0: 人到中年，经历了人生的悲欢离合、生死哀伤，其实就慢慢懂得，那些所谓令人害怕的鬼，都是别人朝思暮想的人。你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当虎之》。今天是8月30号，农历七月十五啊，道教称之为中元节，佛教称之为盂兰盆节，而民间呢俗称鬼节、七月半。这个中元节呢，主要是包含有三个元素啊：祭祀祖先的孝道，救赎游魂的宗教慈善。还有呢，在碎石行乐的表演和观赏。尽管这个节日有着浓厚的道佛两教的色彩，但是中元节最初的来源呢，却带着深刻的儒家记忆。关于中元节的这个起源传说，很可能是源于一个祭祖的节日。直到魏晋南北朝的时候呢，随着佛道二教的渗入，最终形成了中原和盂兰盆节的节日形式。而祭祖呢，又和秋长密不可分。孟秋实祭在先秦的时候呢，就已经施行了。古人在农历孟秋七月，农作物成熟的时候，为祖先奉上新货的瓜果、蔬菜、谷物、粮食，谓之秋长，或者是见心常心，也就是在秋天让祖先尝尝新的意思。这个秋长还是亲朋好友相聚品尝收获的日子。这种带有喜庆色彩的节日气氛的习俗呢，在现在的一些地方也是依旧存在的。最初呢，秋长祭祖的时间并不是一定要在七月十五，后来呢，是由于佛教和道教的介入。才固定在这一天了。而盂兰盆一词呢，是源于汉传佛教经典的《盂兰盆经》，意思就是解道悬的意思，就是说将人的灵魂从困厄中解救出来。这个故事讲的是释迦牟尼座下的大弟子目莲的母亲，生前呢吝啬贪婪，虽然家中很富裕，但是呢却从不修善，在他儿子外出的时候呢就宰杀牲畜，大肆烹嚼，因此呢在他死了以后就入了恶鬼道。日日饥饿，却没有办法进食。木莲知道了以后呢，心中就很不忍，于是呢，就偷偷给母亲送饭吃。没有料到，这个饭刚送到他母亲嘴边，便化为了焦炭。木莲无计可施呢，于是就向佛祖求助。佛祖呢，就告诉木莲说，在盂兰节的当天呢，可以借助十万僧众超度他母亲的亡魂，让他得以摆脱恶鬼道。后来呢，这个就形成了一个习俗。每年的鬼节都会有僧侣超赌亡魂，最终呢，这个节日就形成了盂兰盆节。严之推的《严氏家训》当中曾经记载，子孙是可以借助盂兰盆节报答父母的恩情，表达孝心的。魏晋南北朝之后呢，这个节日随着佛教的普及开始广泛的流行了。几乎在同一时期呢，道教也将7月15号作为节日，命名为中元。在道教的世界里，构成世界万物的基本元素是天地水三元。道教信仰的神就是天官、地官、水官三官，分别主管赐福、赦罪、解厄事宜。他们的诞辰呢，分别是正月十五上元、七月十五中元、十月十五下元，是为三元日。那么上元天官呢是赐福的，中元地官是赦罪的，下元水官是解厄的。根据《修行记》的记载呢，七月中元日呢，地官降下定人间善恶。道士于是日夜诵经，恶鬼囚徒易得解脱。也就是说，在这一天呢，已经故去的祖先会在中元节回到人间看望子孙后代，而其他的孤魂野鬼呢也会来捣乱。也正是因为这个缘故，所以中元节也被称为了鬼节。那在这一天呢，人们为了免遭不测，就要在中元节祭祀祖先，燃烧纸钱，既表达了孝心呢，也是给孤魂野鬼些许安慰，换取人间的生活安宁。而道教帝官的这个赦罪信仰呢，也就演变为中元节祭祖孝亲的习俗了。所以你看哈，这个中元节其实是儒释道三教合流的这个缩影。而这个过程呢，是以魏晋为起点，隋唐的时候呢，达到了鼎盛，出现了儒家秋长、佛教盂兰、道教中元并行的这个奇异景象。在南北朝时期，因为佛教的影响力更大，所以呢，盂兰盆节比中元节更加受到认可。而到了唐代呢，盂兰盆节和中元节就不相上下了。唐朝官员可以在中元节休假一到三天。唐玄宗还曾经下令，官员在中元节的时候呢，要到道观去诵经修斋。唐诗当中也有关于中元节热烈节庆气氛的真实写照的描写。从北宋开始呢，中元节就取代了盂兰盆节成为主流。这个节日的宗教色彩呢，也逐渐淡化，从宗教走向了民俗节日的色彩呢，趋近于清明节了。从历史的资料记载来看呢，中元节的前几天，人们一般都会准备纸糊的祭品，在前一天呢准备秋长的果品，当天早上呢把素食放在供桌上，而各家如果城外有新坟的呢，就会去祭祀扫墓，朝廷呢就会举行公祭大会，祭奠前线阵亡的将士。晚上的祭祀仪式结束以后呢，人们还会去勾栏瓦斯光夜市，观看《木莲舅母》的杂剧。夜市呢热闹非凡，官府呢还会在河边放莲花河灯。祭祀江海鬼神，到了明清时期，中元节的习俗就更为世俗化了。放河灯更是盛况空前。清朝时候的人们甚至还有这种“绕城秋水河灯满，今夜中元似上元”这种说法。所以总的来说呢，中元节起源于佛教的盂兰盆会，后来经过道教的加入，在七月望日秋长祭祖的古代习俗上呢，不断演变成了一个民俗节日。中元节在南北朝到隋唐时期逐步形成。在唐宋之际呢，就发生了重大的变化，逐渐褪去了外来的宗教色彩，向民族化、世俗化的方向发展，成为佛道儒民俗相互借鉴、相互融合的一个产物。不过提到中元节，小的时候呢，总是对中元节感觉莫名的恐惧，因为老人会讲这一天是鬼节，不吉利之类的。但是人到中年，经历了人生的悲欢离合、生死哀伤，其实就慢慢懂得那些所谓令人害怕的鬼。都是别人朝思暮想的人。这个中元节呢，我觉得是生者和逝者的交汇，也是情感的寄托和慰藉。理解了中元节的意义，其实也就慢慢读懂了它背后的庄严敬畏以及温情慈悲。咱们中国人讲呢，视死者如视生，对待死去的人就像对待活人一样，要恭敬妥帖，衣食住行样样周到。所以，中元节祭祀祖先，让先祖尝到刚刚收获的粮食，祖先就会对后代家人进行庇护、免灾接福。人到中年以后，我们开始渐渐的能够听到亲人朋友离世的消息，逝者已逝，阴阳两隔，中元鬼节反而成为为数不多的团圆了。怀念去世亲人，寄托沉痛的哀思。其实，行祭礼并不是因为鬼神真的存在，只是它会让我们的心灵有所皈依，让我们的感情得以寄托，对吧？为逝去的亲人焚烧纸钱，也不过就是希望他们可以在另外一个世界能够免受贫乏之苦而已。在焚烧纸钱的时候，是需要写包袱单子的，在纸钱包袱上会写上家族三代乃至于七代的祖先的名字。这个单子需要家里的孩子来写。这个习俗呢，就是希望孩子们能够记住自己的祖先，记住自己的来处。一个人如果知道了自己来自何处，他就能知道自己往何处去。而一个人知道了自己的祖先，知道自己的来处，才能够传承家风，不坠家声。所以，其实祭祀并不是迷信，而这个鬼节呢，我觉得也并不恐怖。焚香祭祀，供奉心米，在告慰祖先的仪式上，我们内心平静下来，灵魂可能才能真正有了归宿。中元节的时候，在河里面放莲花河灯，是帮助超度的亡灵，也是为了让自己的亲人能够找到回家的路。这是因为不是所有的孤魂都是有家可归的，也不是所有的亡灵呢都能够享受祭祀。但是呢，如果能够得到一盏河灯，这些孤魂也许就能够脱离苦海，早入轮回。放河灯就表示活着的人们对已死的冤魂怨鬼并没有忘记，愿意给他们照亮前行的道路。这正是生而为人的一份慈悲心肠。当放下河灯的那一瞬，从某种意义上来说，这也,也是唤醒了人内心的善良。你说是吗？我们年轻的时候可能看不见死亡，但是年纪渐长，父母渐渐老去，那堵隔在死神之间的这个墙其实已经开始倒塌了。我们也许就慢慢看清了死神的模样。孔子说：“未知生，焉知死？”劝诫人们少去纠结这种虚无缥缈的死亡。希腊人说：“向死而生。”一个人如果能够真诚地面对死亡，他可能就能真正地明白生命的可贵。正是因为有死的恐惧，我们才有生的眷恋。中元节，我觉得也是一样的。我们借着月色结伴游湖、放河灯、护送玩偶，就像清代诗人潘开所说的：“万物凉生双气清，中元月上九衢明。小儿竞把清荷叶，万点荧光散火成。中元节呢，是在初秋，天气晴朗，月光朗朗，加上清风徐徐，人们走到户外，享受难得的清凉。而孩子们在一起结伴游玩，燃放河灯，满城灯火璀璨阑珊。这种热闹欢喜的氛围和庄重肃穆的中元节看上去好像不是很相宜，但是我觉得这恰恰是中国人的智慧，因为逝者已逝，活在当下才是对他们最好的告慰。人生百年不过是光阴一瞬，此时我们在中元节纪念先人，彼时我们也会被我们的后人所纪念。人生终究会归于死亡。那么，活在当下非常重要。对于生活保持热爱，不愧对岁月里的每一天，才能不负韶华，不负此生。你说呢？所以，小的时候呢，总是觉得这个鬼节还、啊、是迷信。人到中年以后呢，真的就慢慢理解了这个节日的意义。我觉得中元节让我们懂得了敬畏，敬畏祖先才能不坠家生，敬畏生命才能懂得良善，敬畏时间才能不负此生。中元节也让我们知道了自己的来处和归途，也让我们更加懂得珍惜当下，珍惜善良。这个我觉得也许才是中元节传承千年的意义所在吧。好啦，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎收听、订阅、点赞、转发、当虎之。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入。